0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סמסטר סתיו על סרטי פולחן ישראלים. השבוע מציצים עם הדוקטור מירי טלמון, מרצה בחוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, והפעם החבורות הגבריות בתרבות הישראלית. שלום לכם, כאן איתכם מירי טלמון. בסדרת הרצאות של האוניברסיטה המשודרת על סרטי פולחן ישראליים. אנחנו דנים במציצים, סרטו של אורי זוהר מ-1972, כסרט שטבע את חותמו בקולנוע הישראלי ורכש מעמד פולחני, ואנחנו ממקמים את התופעה הקולנועית הזו בתוך הקשר היסטורי-תרבותי רחב יותר. בהרצאות הקודמות דנו בסוגיה מהו שהופך את מציצים לסרט פולחן המצוטט שוב ושוב. המגלם את הרצוי והמצוי, את תת-המודע המורכב והסותר של מה שנחשף ומה שמודחק בתרבות. בהרצאה השנייה התמקדנו באסתטיקה הקולנועית ההיפר-ריאליסטית של מציצים, בשיח האותנטיות המעורה במרחב המקומי, בתל אביביות של מציצים, שמבטא כבר בראשית שנות ה-70 את שיח המקום הישראלי העכשווי של סרטים מכאן. היום נמקד את הדיון שלנו במציצים כנכס צאן ברזל תרבותי, כחלק בלתי נפרד מארגז הכלים התרבותי שלנו. מהו ארגז כלים תרבותי? חוקרת התרבות האנתרופולוגית אנס ווידלר דנה בארגז הכלים התרבותי כמאגר של סמלים, נרטיבים, אמונות עממיות. תוצרי תרבות וערכים שבני התרבות שולפים פריטים מתוכו בסיטואציות שונות המוכרות להם מן התרבות וגוזרים ממנו אסטרטגיות של פעולה. אנחנו נטען כאן כי מציצים הפך לסרט פולחן בחיבור שלו לארגז הכלים התרבותי הישראלי, לאמצעי של טקסטים, נרטיבים, סמלים וערכים בתרבות הישראלית הקשורים באופנים שונים לחבורה ולקבוצה, ובאופן ספציפי יותר לחבורת הגברים. חבורת הגברים מופיעה כערך כדימוי חזותי וכנרטיב, משחר היווצרותה או יצירתה המודעת לעצמה של תרבות עברית בישראל. תרבות עברית נוצרת בארץ ישראל כחלק בלתי נפרד מציונות, המגשימה את חזון גאולת האדמה, הפרחת השממה והחיבור הלאומי המחודש לארץ ישראל, באמצעות הגוף הקולקטיבי, המשימתי, הגברי, המחושל והמלוכד. בקולנוע העברי המוקדם מופיע הקולקטיב הזה של החלוצים, הגברים, כשהוא כובש ברגליו את המרחב הארץ-ישראלי בשירת האפילו, אל ראש ההר האפילו, ובעבדה פיזית של בניין ובשגה. אל ראש ההר, אל ראש הדרך מי יחסום לבדו ישבי, יש כך כבר... למשל בשובר הקופות הראשון, דובר העברית בארץ ישראל שהוקרן בקולנוע עדן בתל אביב, שהייתה עדיין קטנה, בסרטו של ברוך הגדתי, זאת היא הארץ. זהו סרט שהיה שובר קופות ב-1935. סרט זה משנות השלושים משלב קטעים משוחזרים ומבוימים. ששחקני תיאטרון מגלמים בהם את החלוצים בני העליות הראשונות, עם קטעים תיעודיים משנות ה-80 של המאה ה-19, מראשית המאה ומשנות ה-30 של המאה ה-20. חברים, הנה דחינו ליום הזה אשר בו אנו מוטעים את הגפם הראשון בראשון לציון. מי ייתן ואנו נזכה כולנו לשתות מגינותיו? ביובל החמישים של ראשון לציון. חזקו חברים, תחי ראשון לציון. אפיזודה שנחרטה בזיכרון בסרטו של אגדתי, משחזרת את בניית נמל תל אביב, שנבנה אז לא כמתחם של קניות, מסעדות, בילוי וצפייה רומנטית בשקיעה, אלא כחלופה לנמל יפו. שנסגר בפני העלייה או ההגירה היהודית לארץ ישראל. וכך, הנחישות לפעול לעלייה והגשמה, והעשייה שמאפשרת הגשמה זו, מצטלמות באפיזודה הזו מזאתי הארץ, ברצף הערוך בעריכת מונטאז' דינמית, בנוסח הקולנוע הסובייטי של פודובקין ואייזנשטיין. המונטאז' הקצבי ומלא התנועה המלווה בפסקול שמציע שילוב סינרגטי של תמונה וצליל ריתמי בשיר שמעצים את מה שמראה התמונה. והשיר הזה הוא "הוו לבנים". לבנים". החלוצים, הגברים, פועלי הבניין, כן, זה היה ממש כבוד גדול וייעוד נחשף להיות פועל בניין עברי, מצולמים כשהם מעבירים מיד ליד את הלבנים, שמשמשות לבנייה יצרנית של נמל תל אביבי עברי. ושל העיר תל אביב, שבשנות השלושים, שנות העלייה הרביעית, חווה תנופת עלייה והתפתחות שצובעת את החזון הציוני בצבעים עירוניים ובורגניים. יש לך פה עניינים, פה עלי בניין, שואבים אותך על ראש אגב. סיפורה של חבורת החלוצים משנות העלייה הראשונה מסופר שוב ב-1960 בסרטו של ברוך דינאר, הם היו עשרה. וסיפורם של החלוצים בני העלייה השנייה, המבוסס על סיפורה של חבורת ביטניה ועל קטעי היומן הקולקטיבי של בני הקבוצה, סופר מחדש בסרטם של בני ואורי ברבש מ-1987, החולמים. בשני הסרטים האלה, סיפורה של קבוצת החלוצים, שהיא באופן מובהק יותר קבוצה של גברים, רק אישה אחת בלבד, בהם היו עשרה, המתמודדת התמודדות פיזית קשה ומשימתית עם אתגרי העבודה החקלאית בישימון, מוכה, ביצות וקדחת, ונאלץ אף ללחום בתושבים הערבים המקומיים המתנכלים לו, מסופר במלוא חומרת הרצינות המלודרמטית. הגבריות הקשירה, המסוגלת להתמודד עם אתגרי המרחב העוין והפראי ולביית אותו, בנוסח המערבון האמריקני המתעד את התמודדותם של המתיישבים עם הספר הפרוע, מעוצבת בנרטיב ובאמנות הקולנוע העברית כמגויסת למיזם התחייה הלאומית, כחיונית והכרחית למימושו, כערכית ונעלה. <מאת> בניגוד לקאובוי הבודד האמריקני, החלוצים מצולמים כקבוצה, מזווית נמוכה שמעצימה את דמותם. בתנועה ובעשייה. הם לומדים לשלוט ברובה ובסוס, השלוחות הפעליות של הגבריות הקולנועית בפעולה. המחקר הפוסט-ציוני של הספרות והקולנוע מצביע על כך שהגבר העברי הציוני וגופו הקשיר מעוצב כחלופה ליהודי הגלותי, הלמדן, הפגיע, הפסיבי, הנשי, וממיר אותו תוך הדחקתן ההדדית גם של היהדות המסורתית בגרסאותיה הגלותיות השונות, וגם של נשיות כאופציית זהות והזדהות לגיטימית. אנחנו מכניסים אפוא, ואני משתמשת בלשון זכר באופן מכליל, למרות שאני הדנה כאן בגוף ראשון נקבה, פונה גם אליכן, מאזינות יקרות, לדיון בהיבט המגדרי של פולחן מציצים ומשמעותו התרבותית. ובלתי נמנע שכך. כי אחת הטענות המרכזיות בהרצאה הזו תהיה שמציצים, כמו סרטים אחרים של אורי זוהר, עוסק בגבריות ישראלית. גבריות במשבר. ושגבריות במשבר זו מייצגת משבר עמוק ורחב יותר בתרבות, בזהות הישראלית הקיבוצית. התרבות הישראלית מעוגנת בהחייאת ויש גורסים המצאת העם השב אל כור מחצבתו הלאומי, בעשייה משימתית קיבוצית גברית של מחרשה, חרמש ורובה, ומכשיר את גופו שהתנוון באלפיים שנות גלות להיות לוחם, חקלאי וצבר. צעיר, בריא, רענן, כמו שאמר אורי זוהר בתשדיר שירות משנות ה-60. כבר ב-1964, בסרט שאת התסריט שלו כתב עמוס קיינן, חור בלבנה, מציע אורי זוהר פרודיה שהקדימה את זמנה על המיזם הלאומי הגברי הזה, על הקולקטיבים הגבריים של החלוצים ועל התרבות הילידית, הנוער החלוצי והלוחם של הפלמ"ח. את הסצנה של בניית תל אביב בסרט "זאת היא הארץ" משנות ה-30 שציטטתי קודם, מחליפה בסרט חור בלבנה פרודיה על חורבנה ולא בניינה של עיר היונה, הלוא היא תל אביב, בלשונו של המשורר נתן אלתרמן. אחרי החורבן, שהושת אגב על העיר עקב מתקפה הרסנית של גורילה, שיצא משליטה במרדף אחרי בלונדית מצחקקת וחמקמקה, קורא מנהיג מלא פאתוס, שקולו נשמע בוויס אובר, לשקם אותה מחורבנה ולבנותה מחדש. קבוצות של גברים סטטיים נראים יושבים ללא תנועה, מצולמים בפוזות המוכרות מכנסים ספורטיביים סובייטיים, מתצלומים של חלוצים ובוגרי תנועות נוער ציוניות, ומסרטים עבריים שמבטאים את האתוס הקולקטיביסטי הסולידרי של הספורט, הפרולטריון וההגשמה החלוצית. כל אלה בקומפוזיציה של פירמידה. הגברים החלוצים בחור בלבנה לא מופיעים בתנועה דינמית של עשייה, אלא בישיבה פסיבית כמשותקים בפריימים קפואים במקום עריכת המונטאז' הקצבית שאפיינה את הקולנוע הציוני התכליתי והאופטימי. בחור בלבנה יוצר אורי זוהר איפה הזרה של הציונות כפרויקט לאומי. גם של הגבריות כפרויקט ציוני, וגם של הקולנוע, כי מעצב ומבטא את תחיית הלאומיות הציונית הגברית. בתיה הקטנה, <כן> את טוענת שהבמאי דורש ממך דברים שאת לא יכולה לתת לו. את לא תגיעי רחוק אם לא תלמדי לתת. התמסרות לתפקיד הוא סוד העושר. לצד הפרודיה על ההגשמה הציונית כפרויקט קולנועי שיצא משליטה, ממיר זוהר בחור בלבנה את הקולקטיב החלוצי בזוג החברים החלוצים צלניק ומזרחי. צלניק, החלוץ העברי, מגיע אל חופי הארץ המובטחת ברפסודה, נושק לאדמה שנושקת אותו בחזרה, ומקים את הקיוסק העברי הראשון. אבל החלוץ העברי צלניק הוא בטלן, מסתבר, והוא שם את דמותו המצולמת למכור לימונדה, בזמן שהוא עצמו משתזף בין הדיונות שמחכות שמישהו יגאל אותן משממונן בין האלפיים. תן לשים את הראש על דיונה. ניסחו מקץ עשור אסי דיין ונפתלי אלתר בגבעת חלפון עינה עונה את האתוס העברי הגברי החדש, זה של הבטלן, שהחליף את האתוס הגברי המגויס, החלוצי והכשר. צלניק ומזרחי, זוג החלוצים העבריים, על פי שמותיהם אחד אשכנזי ואחד מזרחי, הם אבריאציה הישראלית על החברים או הבאדיז. את סרטי החברים, או בדי מוביז, מתאר את חוקרת הקולנוע האמריקנית, מולי האסקל, כתגובה אופיינית בקולנוע האמריקני של שנות ה-60 וה-70, שמבטאת משבר גבריות. הז'אנר הקולנועי הזה, גורסת הסקל, האסקל, הוא סימפטום של תגובה לאומית קולקטיבית רחבה יותר, שמעוגנת בתרבות האמריקנית, בתגובה פוסט-טראומטית למלחמת וייטנאם ולתמורות החברתיות והתרבותיות העמוקות שגרמה התנועה הפמיניסטית, כמו גם תנועות אחרות של זכויות אזרח באותן שנים. בדי מוביז, טוענת הסקל, בסרטים כמו אדם בעקבות גורלו וידע הבשרים, מספרים את סיפורם של זוג גברים, חברים, שמבלים את זמנם בשיחות נפש וחיבוטי רגש. בשונה מהמערבון, בסרטי המלחמה המעצבים קבוצות משימה של גברים הפועלים במציאות, מתמודדים עם אתגרים ומשפיעים בפעילתם על צביון המציאות ועל גורלה של החברה הרחבה יותר, סרטי החברים האמריקניים משנות ה-60 וה-70 מעצבים דגמים של גבריות חדשה, זוגית, רגשית יותר ופועלת פחות, גבריות דברנית ואינטרוספקטיבית, גבריות במעבר ובמשבר. גם בקולנוע הישראלי של שנות ה-60 וה-70 מופיעים ביטויים של גבריות במשבר. סרטו של אורי זוהר, על פי הנובלה של א. ב. יהושע, שלושה ימים וילד, סרט מ-1967, מספר על סטודנט ירושלמי שהמשבר האישי שלו, בה הספק נוסטלגיים, ספק מאיימים, לשנים שבהן היה צנחן וחבר קיבוץ ההולך בשדות, מסגירים משבר קולקטיבי רחב יותר, של חברה שאיבדה את דרכה. איריס של דוד גרינברג, מ-1968, מספר על עיתונאי תל אביבי בשנות ה-40 לחייו ועל פרשת יחסיו עם נערה בת 16, בהקשר רחב יותר של משבר מתמשך שאת כאביו הוא מפיד בבילוי עם חברו, שאת דמותו מגלם שמולי קראוס, וביחסיו עם נשים. גם מרגו שלי של מנחם גולן מ-1969 מספר את סיפורו של מרצה באוניברסיטה שנישואיו וחייו במשבר, והוא מתאהב בספרית ממושב עולים מהפריפריה. גוטה ואלי ממציצים, שמאלף תשע מאות שבעים ושתיים, הם כמו גברים אחרים בקולנוע הישראלי משלהי שנות השישים, ואילך גברים שהולכים לאיבוד. גברים שאינם מוצאים את עושרם ביומיום בורגני ועירוני, שתחושת חוסר המוצא, חוסר הסיפוק, היעדר ייעוד וחזון מכוון המקנה משמעות לחייהם, מטונימית לחברה הישראלית בכללה שמאבדת את דרכה. מקס, כאן המצילים בחוף, אומר לגוטה במציצים. זאת הבעיה איתך, שלא עשית, אתה לא עושה, ולעולם לא תעשה. גוטה ההיפראקטיבי, כמו המציצים הזוטרים בחוף, אמנם עסוקים שוב ושוב בפיצוץ דגים ובהצצה למקלחות הנשים ולפעילות בצרופו של גוטה. אבל כל הפעילות הזו לא מייצרת שום שינוי במציאות, בוודאי שלא בהקשר חברתי ולאומי כלשהו, ובעיקר לא מצליחה לענג ולספק את הגברים האלה, שנתלים זה בזה נואשות, נגררים. <סליח> רגע, אני אבא של בעלך, לא. אני אימא שלו, לא. אז מה את רוצה שאני אגרש אותו? ואם אני אגיד לו ללכת הוא ילך, ואם הוא ילך הוא לא יבוא, אז זה הכל. הוא בא אתמול בלילה בוכה עם אוזן נפוחה, כוסית מכוסית, גרר אותי, נגררתי, זהו, מה את רוצה? למה שלא תפתחו גרש? מה פתאום גרש? בבוקר אתה גררת אותו, עכשיו הוא גורר אותך, אתם מסתדרים נפלא ביחד. מילי, אני שואל אותך עוד, עוד, אני עשיתי לך משהו רע? מיקומו של משבר הגבריות הזה באותן שנים. בקולנוע הישראלי עשוי להיות מוסבר גם בזיקה שקיימת בין סרטיו של אורי זוהר לבין הקולנוע האמריקני בן זמנו. אולם יש לה גם הסבר ישראלי ייחודי של משבר ומעבר בתרבות, שמתבטא כמשבר גבריות. ברקע מלחמת ההתשה, ערב מלחמת יום הכיפורים, שחוללה שינוי דרמטי בתודעה הישראלית בכל מה שנוגע לתחושת הביטחון האישי והלאומי והנכונות למות בעד ארצנו. מיכאל פייגה המנוח, זכרו לברכה, ולואיס רוניגר, במאמר פורץ דרך על תרבות הפראייר והזהות הישראלית, מתארים את מלחמת ההתשה ומלחמת יום הכיפורים שבאה בעקבותיה, כרגע היסטורי שבו מוחלף האידיאל של החלוץ האלטרואיסט, המקריב את חייו ונוחותו האישית למען כלל העם והמולדת, באנטי פראייר, הדואג לאושרו ורו... ורווחתו הפרטיים בהחלט. גם הלוחם המקריב את עצמו למען חבריו ואת גופו למען המולדת, הופך במלחמת יום הכיפורים של 1973 לפראייר של גולדה. הסרט הלהקה מ-1978, סרטו של אבי נשר, ממקם את סיפורה של החבורה הצבאית, של להקה צבאית, באותה צומת היסטורית של מעבר ותמורה בשנות ה-60 בישראל, במלחמת ההתשה. הסרט פותח ברצף ארוך של רגעים היסטוריים מהארכיון ומהזיכרון הקיבוצי, המשחזר את מלחמת ששת הימים. כרצף הירואי של הקרבה <אח> וסולידריות לאומית וצבאית. אבל סיפורה של הלהקה, המסתיים ברגע השיא של הופעתה בפני חיילים בשיר לשלום, הופעה, אגב, שאורי זוהר, שכבר מתחיל לחזור אה, בתשובה, נכח בה וצולם בה, הוא סיפור הפרידה מהצבאיות הלוחמנית ומהמיתוס של טוב למות בעד ארצנו. באוטובוס המוביל את הלהקה הצבאית להופעה באחד המשלטים בגבול שבו נהרגים באותם ימים חדשות לבקרים צעירים שזה עדה סיימו את בית הספר התיכון, נשאלת השאלה אם טרומפלדור היה גיבור, שנענית בקביעה שהוא היה מוציא גימלים, כלומר העדיף להימנע. הסרט הלהקה מאמת את החדשים שמתקבלים ללהקה עם הוותיקים, שמבקשים לשמר את מעמדם האלקטיסטי ואת תפקידי הסולו שלהם. כבר בבחינות הכניסה ללהקה מופיעים הערכים החלופיים שהסרט המהפכני הזה מבקש להציע. בזוקה, האפסנאי הג'ובניק עם המבטא הצרפתי והמורשת המרוקאית, שמגולם על ידי מאיר סוויסה, מבצע במבחן הכניסה שלו שיר צרפתי שאני לא אשיר כרגע, ומתקבל ללהקה בזכות כישרונו להצחיק. משה אלבד, אלבד, משה אלבוז. אוקיי, סי בו פלי. הלהקה מבטא, אם כן, תרבות נגד שערכים רדיקליים של שנות ה-60 הטביעו בה את חותמם, אבל בנוסח ישראלי. זאת תרבות שמעמידה במרכזה לא את המחויבות לערכי דור המייסדים, ההורים והמנהיגים, אלא את הסולידריות של צעירים שמחויבים זה לזה, שמקבלים שונות וייחודיות, ולא רק את מי שמי שלנו. שהכישרון ותרומתו הסגולית של כל אחד מהם ללהקה בביצועיו הם שקובעים. לא הוותק ותרבות הפרוטקציה, לא המורשת העדתית, לא נטייתם המינית או מקום המגירורים בפריפריה של הוריהם. מעבר למבחן הקבלה שלו ללהקה, נאלץ בזוקה לצלוח גם את מבחן הקבלה שלו על ידי הוותיקים, את מה שמכונה בסלנג הצבאי הזובור שלו. במבחן הזה מתבקש בזוקה לבצע את השיר ירושלים של זהב, תחת אש. זה השיר שמתמצת את האופוריה הלאומית סביב מלחמת ששת הימים, ובה בעת לירות אל מול אש האויב. תראה בזוקה, לפעמים אנחנו מופיעים במוצבים בתנאים מאוד מאוד קשים, ולפעמים תחת אש. מה שקורה זה שפשוט צריכים להיות מוכנים. להשיב אש כמובן, תוך כדי שירה, תוך כדי שירה, כי את השירה הזאת אי אפשר להפסיק. אז מה שקורה זה שצריך להשיב אש ורימונים כמובן. חתמת לא. לא, אתה תרד לנו שקיע ותחתום על רימונים. לא. אנחנו לא צריכים פה ג'ובניקים, אתה מבין? אנחנו לא צריכים פה חיילים קרביים. גברים כמו כולם, חביבי, גברים. אז תתחיל לשיר, וכשאנחנו ניתן צעקה, תגיב לצעקה, אוקיי? ברור. תתחיל לשיר. ירושלים של זהב ושל נחום. איזה פול! מה אתה יורד, אידיוט? תמשיך לשיר. מה אתה שם? תמשיך לראות. שירה בקצב השירה. מבחן הקבלה הזה מתמצת את הסתירות המיתיות המקופלות בסיפורה של הלהקה כולה. הסתירה המיתית שסרטי פולחן כמו הלהקה וגבעת חלפון אינה עונה, מתמודדים איתה באופנים מבדרים. שמסתירים ומערטלים אותה בה בעת. הסתירה שבין החיים בחברה רב-תרבותית, הלכידות והיצירה התרבותית הישראלית, לבין תובענות המולך של המלחמה, הצבאיות המחייבות הקרבה, צבאיות וחישול הגוף הגברי, לכידות לאומית לעמידה באתגר המתמשך והסיזיפי הזה. אתה מוכן בבקשה לעלות על הבמה? אנחנו רוצים להתחיל את החזרה. פראייר מי שעולה על הבמה. מה? מה שאתה שומע, פראייר מי שעולה על הבמה. אנחנו פה בלהקה, זה כמו משפחה. אז אם מיקי עושה איזה פשלה או טעות קטנה, זה לא סיבה להעיף אותה מהלהקה. דטנר, תפסיק לבלבל את המוח עם המשפחה שלך ותקפוץ על הבמה. תקפוץ אתה על הבמה. המרד של הצעירים בלהקה, במפקדים שלהם, העצמה של החדשים ושל אנשי השירות והשוליים לכאורה בלהקה, שמתגלים לא רק כזמרים מוכשרים, אלא גם כמנהיגים, והביטוי של הסולידריות החדשה לא בצייתנות העיוורת לדרג הפיקודי הצבאי, אלא בשיר לשלום החתרני, התובע להיפרד ממלחמות ולהביט במציאות לא דרך כוונות התותחים. כל אלה מציעים סדר יום חדש לחברה ולתרבות. שירו שירה שלושת הסרטים האלה, משנות השבעים, מציצים, גבעת חלפון אינה עונה והלהקה, שבכל יום עצמאות, יום חגה של האומה הישראלית, מוקרנים בהקרנה טקסית המבטאת את ציפור הנפש של העם, מציעים שלושתם, כל אחד בדרכו, בריחה מסוגננת מהמציאות הישראלית המרותקת לעול הצבאיות והמלחמה. גבעת חלפון אינה עונה, הופך את המרחב הצבאי הממוקם בדיונות הלימינליות לקרנבל אנרכיסטי שמאתגר את הסדר הצבאי הטוב ומחשל את הסולידריות הבין-הדתית. החיווי של גבעת חלפון אינה עונה על מלחמות ישראל והכשירות הצבאית מתמצא במפגש האלמותי והמצוטט מאוד בין ויקטור חסון וסרג'ו קונסטנצה לבין המפקד הכריזמטי שנחת במסוק ומבקש לבחון את כישורי זריקת הרימון ואת הזיכרון ההיסטורי קולקטיבי של החיילים קונסטנצה וחסון. זרוק רימון. תפיל רימון דגנת. על מי? זרק אותו. ליל... על המצרים. על המצרים. על המצרים. תקחי מדינת ישראל! כל הכבוד לצער! תחזק נא ידי, כל אחינו המכוננים. קום קום יא אבא. מציע להפסיק לירות ולא להפסיק לשיר. לשיר שיר חדש לשלום, שישנה את כיוונה של ההיסטוריה הלאומית. מציצים פורש לחלוטין ממציאות ישראלית לאומית מעיקה וקטלנית, להווי אסקפיסטי נהנתני ונרקיסיסטי. בחוף שטוף השמש הוא חושף בכל הבלותה התנהלות גברית טקסית של קונדס, מתיחות ונהנתנות שלא ניתן לספקה. עוצמתו של מציצים בערטולו של הניסיון לברוח, בהקצנה ובהפרזה של הקוד הגברי שרודד למידתו של העבר, ובכאב הכרוך בהכרה שהבריחה אינה אפשרית, ותמיד יהיה לו לגבר הישראלי לאן לחזור. Buh-da-ba-ba-ba-ba... <imitation> האוניברסיטה המשודרת, סמסטר סתיו על סרטי פולחן ישראלים. הדוקטור מירי טלמון, מרצה בחוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, על החבורות הגבריות בתרבות הישראלית. עריכה והפקה, תום נשר. רכזת המערכת, אור לוי. עורך ראשי, ליאור פרידמן. עורכת אחראית, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.